I avsnitt 325 av Arsenal Göteborgs podcast så är det jag, Filip Tolf och Tobbe Johannesson som håller ställningarna och roddar för Oscar den göttegrisen. Han är på semester och på tal om semester så är det det att vi och Tobbe ägnar kanske första tio minuterna något sånt. Att prata om inledningen. Det blir ett rejält snack om semester på dess olika slag. Och sen så blir det veckans nyheter, älskade inslaget, där vi går igenom lite hoppordning kan man säga. Händelserna, de största händelserna sen senast vi spelade in, sen veckan som varit. För att se, och det blir lite transfers, det blir Saudiarabien, det blir damernas serie, dokumentärserie på Arsenal.com, Togetherness, rekommenderar den här återigen. Och sen blir det lite snack om Palace 0, Arsenal 1 så matchen. Och sen blir det ett stort gediget snack om Arsenal 2 Fullhem 2 Ja jag, jag säger inte vad utan det blir ett stort gediget snack och jag nöjer mig där för det är verkligen ett stort och gediget snack om det mesta. Det är mentalitet det är spelarinsatser coachninginsatser, byten och så vidare och så vidare och sen avslutas det med ett litet snabbt snack om kommande match mot United hemma. Så, var det med det? Nu gjorde jag det här introt. Utan att jag tänkte det så blev det kanske rekordkort. Men jag håller mig så. Och innan jag lämnar över till mig själv och Tobbe så vet ni att då är det lite reklam för Arsenal Göteborg. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg så går ni in på arsenagoteborg.se där kan ni läsa om oss och hur man blir medlemmar och så vidare och så vidare. Vi finns också på sociala medier ett Twitter, inte ett Twitter på Twitter, Instagram ett Arsenal GBG och på Facebook där är det ett Facebookforum som heter Arsenal Göteborg Forum, eller en grupp, Facebookgrupp kan man säga. Och sen en Facebook like-sida som bara är Arsenal Göteborg. Så, snyggt! Med det sagt jag lämnar över med varm hand till mig och Tobias Tobias Hannesson. Utebi Agoner! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Lutebolls podcast, en podcast till Arsenal-fans för Arsenal-fans. Eh, fan, vad är det jag brukar säga, Tobbe? Till Arsenal-fans för Arsenal-fans, av Arsenal-fans. Det är det känslan som styr. Det är det känslan ja, som styr. Ja, av Arsenal-fans. Det är det känslan som styr. Där satt den. Där satt den. Jag fattar inte, det är avsnitt 325 det här och jag har på senare tid börjat fucka upp det. Jag fattar inte vad det är med mig. Skitsamma. Jag tänker inte klippa bort det där eller köra omtagning. Nu är det som det är. Uh, hur är det med dig, Tobbe? Det är bra. Det var ju länge sedan sist på något vis. Ja, det var... Ja, det var ju... Det... Jag har ju haft en det vecka. Det känns knasigt. Ja, visst gör det. Jag har haft en vecka semester. Det blev inget förra veckan. Uh, Oscar är också i USA. Det ska vi lägga till. Och gottar sig så han är inte med idag. Nu har han semester. En gött i grisen. Ja, och sen ska jag semester senare höst. Ja, så visst. Vi, vi, vi kör en lite okonventionell semester i år allihopa. Ja. Ja. ja, för du sa ju när vi off Mike eller off vi spelar in så sa du så här, alltså Filip, jag och Oskar, vi ställer oss lite frågande till din semester. Ja, ja det var ju faktiskt, det var ju ordagant jag sa tror jag. Ja, 
Men ja, man kan ha semester. När man jobbar kommunalt så kan man ha semester i stort sett när fan man vill faktiskt. En av få jag fördelar. Är under, jag är ju ändå av uppfattningen att det var precis tvärtom. Jag kanske har fel. Ja, i och för sig, man är ju ganska, jag då som jobbar inom skolväsendet och så, då är man ju relativt låst till så här industrisemestern på sommaren. Ja, jag får två semester där jag vill, så länge det under de här veckorna. Ja, off to a bad start. Nej, men det är annars när man jobbar liksom, då får man ju ta ut semesterdagar typ när man vill, eller så. Men just den sammansatta semestern, för man har ju lagstadgat att om man önskar så är det ju lagstadgat eh, fyra veckor sammanhängande. Är det f- fyra veckor? I Norge är det tre. Nej, i Sverige är det fyra. Om man ja, önskar. Ja, jag... ja, alltså, du, du har rätt till tre veckor sammanhängande semester i, eh, på en sommar i Norge. Ja, och det är samma i alltså, Sverige. Minst, fast... minst, minst tre då, men det kan ju bli mer. Alltså, mm. du, alltså, om det går så kan du ta mer, men minst tre. Och det är inte, det, I Sverige är det typ också så att du får inte välja själv. Nej. <laughs> Vadå nej? nej. Alltså, om alla söker på samma period så blir ja. det ju någon form av... Eller nej, du får ju välja själv, men då blir det ju... Ja, ah, vi kommer med det här alternativet, typ. Ja, nej men jag fattar. Typ om man är på ett företag, då kan ju inte alla gå på semester samtidigt. Någon måste ju vara kvar och jobba. Eller sjukvården. Företaget eller Sverige som du jobbar för. Vad sa du? Företaget Sverige som du jobbar ja, för. Ja, exakt, exakt. Precis, precis, precis. Uh, nu har vi snackat semester. Är det första gången podden vi gör det? Det tog 325 avsnitt innan vi... Uh... Oh. Snackstorklart. Ja, eller vi snackar semester på det här sättet i alla fall. Skitsamma. Det kan nog stämma. Oskar är på semester eh, nu. Även nästa vecka. Hur länge ska man borta Göttgrisen? Två veckor tror jag någonting. Gött. Tillräckligt länge för att vi ska hinna sakna han. Ja, det är, men... rätt, är rätt svar. Men hans... Ja, det kan gå två dagar så saknar Oskar sen. Handhjärta, Oskar. Handhjärta. Ja. <laughs> ja. 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 Hur var semestern då? Ska vi börja där eller? Jo, men det var så jävla gött. För som jag sa ju det här off mic också så du förar det igen. Men jag hade ju eh, väldigt, väldigt tidig sommar. Eller semester i sommar. Så jag hade ju ändå jobbat sju veckor nu när jag hade min vecka då förra veckan. Så jag kände så här sju veckor jobb. Det är ändå, det är inte as mycket, men det är inte heller as lite. Så jag kände så här att jag är fan värd en veckas semester innan för hösten blir så jävla lång annars du vet, för då annars hade jag jobbat från vecka typ 25, eller vecka typ 26, just det, du, du snackar ju inte veckor Tobbe, sorry Nej, jag jobbar inte kommunalt för det Nej, ja, 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 det är ju det, det är där gränsen går, de olika veckolägrena, skit, jag hade varit as lång höst annars, så då tänkte jag nej, jag är fan värd en vecka och så passade det sig det, så jag tog en vecka och det var så jävla Gött, faktiskt. Riktigt gött. Grattis. Japp, 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 japp. Hur har din vecka varit, eller två veckor, sen senast vi hördes? Jo, så här är det, Filip. Nej, ja. eh... Jo, nej, men det har varit bra. Det har det varit, det är mycket hamstjul. Mm. Det är fun att säga. Det, det, det tuggar ju på, liksom. Ja. Och det är väl det... så på hösten. Alltså hösten är ju bara oxveckor, 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 oxveckor. Det är bara jobbar slit, jobbar. Det är inga röda dagar liksom. Vet du vilken det... nästa röda dag är i Sverige? Sverige? Norge så... låter det ja, sagt. Nej, men... okej. Okay, ja. För Norge kan jag ju. Ja. Norge är ju... Eh... Oj, jag är osäker om det är eh, Halloween, om det är om alla helgorna. För annars är det den 25 december. Så jag säger 25 december. Det är samma i Sverige också. Nästa röda dag är alltså 25 december. Så det är bara 
jobb och slit ända in i kaklet liksom. Det var därför det var så jävla gött att ta en vecka nu och, och andas. Men det, du, du har ju gjort en ganska smart grej för det här Tack. är nu, nu, det här är inte hyllat vänta, 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 vänta. Kan du bara säga ja, det du... en gång till? Du har gjort en jävligt smart grej. Ja. Ja, jag tack. tror du skulle lägga in någon applådgrej eller någonting. Det var det jag satt och väntade på. Ja, det borde jag ha gjort. Ja, det kommer här då. Där var det. Ja. Uh, nej, så att nu är det nog splitt upp den. Du har något att se fram emot också. Liksom. Exakt. Att, att det blir inte det här liksom att du inte. Ja, ah, men fan, hösten är så jävla lång. Nästa gång har jag semester. Ja, ah, jag kanske tar några dagar i jul och nyår. Mm. Och så blir det några klämdagar och som, som sagt det är då det är nästa gång liksom. Ja exakt, exakt. Sen har jag planerat också att åka till London i höst någon gång men jag har fortfarande inte tagit tummen ur och liksom bokat. Och så länge det inte är bokat så är det ju osäkert om det, om det blir av, förstår jag vad jag menar? Det är alltid så när man ska mm. göra någonting. Det är först när man har bokat eller så är det så här, okej okay, nu kommer jag faktiskt göra det här. Men jag har ja. inte tagit tummen ur det men det är tanken. Då blir det också lite ledighet men det, då blir det, inte, det blir inte en vecka då tyvärr. Är det uttrycket men, ja. att ta tummen ur? Mm-hmm. Eller är det inte det? Så säger man, man säger inte. ju inte mer sen. Alla vet ju vad, vad det innebär. Men det är ju... Att ta tummen ur. Ja. Ja, att ta tummen ja, ur och äva. Är du det vet, ju det här kommer ju vara världens längsta podcast för att vi inte har pratat med varandra på länge. Och så är det ju bara om skit. Ja, men det är det jag sagt. Vi borde ha en, en, en liksom sidoprojektpodcast när vi bara pratar skit och tömmer ut oss liksom på allt jävla skitsnack. Det är och sen... ingen som kommer vilja lyssna på det. Ska vi göra en poll? Bara snabbt att vara Twitter. Kommer du att lyssna på knapp, skitsnackspodden? Det, det är knappt att folk äh, lyssnar som det är. Ja, du, jag fick en sån rolig grej. Ett, ett, ett sånt jävla roligt meddelande i typ igår kväll precis innan jag skulle sova. Vad fan håller ni på med? Så det, bara... <laughs> ja, det var exakt det meddelandet som var. Vad fan håller ni på med? Dolt nummer. Så, vad fan håller ni på med? Nej, du vet vår gemensamma vän Nico. Nikolas Tefande mm. James. Ja. Han har varit gäst i podden några gånger nu på senare tid. Så när varken du och Oskar har varit med så har han fått vara med. Stämmer. Ja, ja, ja. Och det roliga är att han, i förra podden han var med så berättade han ju en historia om att en date han hade googlade honom och fick upp när han var gäst i Arsenal Göteborg podcast och lyssnade på det avsnittet bara för att få höra hans röst. Yes. Ja, den storyn är så jävla sjuk på ja. något vis. Och, vi, och det roliga är att då, ett sms sent igår kväll så <laughs> vi blev telefonen, jag tar upp det så här är det Nico och han bara, Filip, nu händer det igen. Ännu en dejt har googlat mig och lyssnat på ett avsnitt av Arsenal Göteborg podcast. Det, det är så jävla knas. Lyssna, så vi har alltså fått två lyssnare ja. på grund av vill dejta gäster. Ja, ja, jag vet, jag vet, jag vet. Jag, vet. Det, jag, jag tycker det är så roligt. Men är det en grej nu? Alltså, ja, det kanske man gör googlar eh, sina dejter. Jag tänker om man hänger på sådana här datingappar då kanske man liksom vill googla dem man ska liksom gå ut på dejt med för att veta att Fast det inte är... Dödar inte det lite romantiken också? Alltså du frågar fel person, jag har varit i ett förhållande i snart tio år så jag, jag, jag har ingen aning om hur man gör, jag bara tänker Nej, att det är så Säger du att romantiken tänker. är död, det är det du säger Filip Jag hoppas inte du men sa det Nej, jag tror inte Jag kanske tror att nej din partner Nej, hon har blivit nej droppad så många gånger förut Ja, mig förmodligen, varje gång Så det tyckte jag var lite kul på att tala om lyssnare, att typ nu tänk, jag höll på att säga hälften. Det är läskigt nära sanningen, fast ändå inte. 
<här> ah. Våra lyssnare är sådana alltså, som det är, som att vi, det, är som, det är som att vi Ber om att folk ska lyssna <här> Så jävla sorgligt <här> Och det, det ännu sorgligare Är ju då att jätt, Eller inte jättemånga Men att de som lyssnar gör det För att de dejtar Nico Och vill höra hur han låter <här> Men jag tror också att han måste inte börja dejta bra många brudar om du ska få utslag i längden. Ja, det är, det är sant, det är sant. Men det, det är roligt att det, en gång är ju jätteroligt som du säger, men två gånger det är ju ännu roligare. Så, ah, ja, ja, men när var går gränsen är så här att vi börjar bli något jävla datingforum. <laughs> ja, exakt. Ja, jag vet inte var gränsen går, men det vore roligt att veta. Uh, ja, i alla fall. Ja, ska vi ta dig tillbaka eller? Och prata lite boll? Ja, nu snackar vi boll, Filip. Nu snackar vi boll. Och jag tänker så här... Det blir ju Pelles match. Det var ja, jag... måste nästan börja där. Exakt. Jag tänker faktiskt till och med så här att vi har ju Arsenal Fullem 2-2. Uh, ett stort liksom ok att prata om och riva av. Men innan dess så drar vi av några veckans nyheter. Där ibland liksom Pelles matchen och några transferrykten. Oh, nu, nu blir det det jävla intro här. <laughs> okay. Nu åker vi. Är du med på mitt upplägg? Ajemen. Då kör vi. Veckans nyheter! Yes. Yes, Jag har skrivit ner med tanke på att det har gått två veckor sedan senast så blir det liksom inte varenda lite tryckte. Eller så, för två veckors tid. För då har vi liksom inte tid och plats med. Men jag har summerat det lite grann. De jag tycker är viktigast för mig. Har jag missat några får du gärna flicka in. Och då spolar vi tillbaka bandet med det första liksom, stora grejen eh, som var och som fortfarande är en grej. Gabriel Magalales till jag håller på att säga Sydamerika men det var fel. Eh, till Saudiarabien. Eh, Tobbe. Ja. Nej, eh, hatade. Ja. Det var väl det du ville komma fram till eller? Alltså, ja. ja. Jag, jag hatade, jag hatade. Och jag, kan du, eller kan du uh, utveckla Hat. Tror du att det kommer hända eller hatar du ryktet eller hatar du ens att... Hata hela grejen. Ja. Jag hatar, alltså egentligen hatar vi väl i hela jävla Saudarabiska ligan eller? Det är väl det vi hatar. Absolut, jep. Det är det Nej, de har ju, alltså, om, om man tycker att Manchester City nu eller vilka det är man tycker har förstört fotbollen så är ju definitivt så har ju definitivt de varit med och bidragit till att fotbollen förstörs. Mm. Ja. Vet du vad jag tycker Saudarabiska ligan känns lite grann som? Kalanka Cup 2.0. <laughs> Nej, inte riktigt. Men det känns ungefär som, nu ska vi se, är det gamla Predator-filmerna? När de går i skogen, du vet, Arnold Schwarzenegger och gänget och så går de så. Så rätt vad det är så är det någon kompis, någon kompis bakom så här, så bara rycks upp och bara Hua! Och så vänder de sig om och säger, vad fan tog han vägen? Och de bara, wow, let's go walking. Och så fortsätter de och så är nästa scen är någon annan som rycks upp och man hör bara, Hua! Så försvinner de. Ja. Typ så känner jag med Sydara- uh, Syd- Sydarabien. Sydarabien med Saudarabiska ligan. Det är typ Predator. De bara går och liksom så här rycker upp spelare från Europa. Och man bara, åh jävlar, det försvann. Åh oh, shit, det försvann. Det är, oh, det, det, det är typ inte ens rimliga spelare heller. Alltså, de jag, bara förstår, jag förstår inte allt. riktigt varför just Gabriel förstår jag. Eller, han är en fruktansvärt duktig fotbollsspelare. Ja. Men alltså så här. Är det ett så profilerat namn? Det skulle jag inte vilja säga. Nej. Du hade men... ju eh, Virgil van... Ja, jag, ska inte säga, jag skulle inte säga något dumt. Men Virgil van Dijk. Han var mer rimlig på något sätt. Då han är en mer profilerad spelare. Sant. Om vi nu ska vara ärliga mot varandra. Mm. Jag har gjort en spaning. Va, vad är det för spaning då? Eh, att det är... Nu ska... 
Ja, som sagt, det här är bara en magkänslig spaning. Men att Saudarabiska klubbar har värvat mycket eh, spelare från Sydamerika. Alltså det är Neymar. Det är eh, William. Har ju... Nej. Inte det brassa har generellt bara. Har William gått dit? William. Har jag fått jag det? Jag vet inte det. Men, det, men... det är mycket möjligt att du kan ha varit helt runt bara foten. Men... Ja, men de, det är ju inte som att de går för... De försökte ju med Mbappé, han har ju stannat. Men det är ju som du säger, de har ju inte gått för Van Dijk. De har ju inte gått för liksom, Marcus Rashford. De har inte gått för Bukayo Saka. De har inte gått för... Eh, eh, ni vet att Cristiano gick dit, jag vet. Men det är väl så här regler som bekräftar undantaget. Men de har inte gått för de stor, största europeiska namnen. Och då tänker jag för... Nu, sydamerikanska spelare... Det här kommer mm. kanske låta fel. Men jag säger det ändå. Men det är rasistiskt nu eller? Nej, men jag hoppas verkligen inte det. Men grejen är väl så här. Syd, sydamerikanska spelare. Nej, jag hoppas verkligen inte det. För det är inte så jag menar. Men sydamerikanska spelare går ju. Alltså deras stora dröm har man ju hört så här. Ah, min dröm är att börja spela i Europa och tjäna mycket pengar. Liksom. Någon liten pojke från Argentina, liksom Brasilien och sådär. Deras dröm har hela tiden varit Europa, det stora liksom, fotbollsområdet Europa. Det är där alla pengar finns, det är där liksom, Champions League finns, det är där bla 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 bla. Och så är det ju, de största pengarna har ju alltid varit i Europa. Nu är ju de största pengarna i Saudiarabien. Och då tänker de kanske så här, ja nu har jag varit i Europa. Det har varit bra, tjänat eh, mina pengar. Men här borta finns ju ännu mer pengar. För en brasse, vad är skillnaden egentligen mellan Fullhem och Al Nasser? Alltså rent personligt för dem. Förstår jag menar? Ja, men det, är, det, är mycket, det är mycket sån typ så här, staden London kontra Al-Nasser vet jag inte. Är det Riyadh eller? Jag har ingen aning. Ja, men, men sam- grejen är, är det en liten sämre stad och du får t- eller ganska mycket sämre stad men du får typ hundra gånger så mycket betalt. Då tänker jag att de så här ah, jag har bott i London nu i tre, fyra år. Det var fint, det var bra, jag tjänade mycket pengar men här kan jag tjäna jättemycket pengar. Och ärligt talat Bryr mig inte så mycket om Fullham. Förstår, förstår jag vad jag menar? Nej, förmodligen bryr du inte så mycket om Fullham. Nej. Om man typ är från Argentina, Brasilien, Uruguay. Men det kan ju såklart vara så att det ligger någonting i det. Men det är svårt att säga hur mycket alltså hur mycket som skulle lägga i Förstår du? Ja, jag förstår. Jag förstår. För tänk typ Gabriel då som exempel. Han, visst, han har ju visat liksom pannben och hjärta för klubben Arsenal och allt sånt. Men han är ju från andra sidan jorden. Han började spela i Arsenal för, för tre år sedan. Det är ju inte som att han är Arsenal through and through som Bukayo Saka, som liksom eh, Emil Smith-Rowe. Eller typ Aaron Ramsdale har ju ändå växt upp i England med Arsenal som det här heligaste som finns. Gabriella har ju varit så här, ja, jag spelar i Arsenal och jag trivs jätte, jättebra här. Men jag kommer tjäna 50 miljoner, mycket, mycket mer i Saud. Arabia. Sen hoppas jag att det inte händer För att så här tänker jag Om Arsenal då Har ambition att vinna Och vara med och tävla I alla turneringar Premier League, Champions League FA-kuppen, Liga-kuppen right. Som de säger, Arteta säger det, du säger Och alla säger att det är deras ambition Då kan man inte då en vecka innan Transferfönstret stänger sälja Alltså typ Jag vet att Saliba kanske är den bästa mittbacken Men Gabriel är ju inte långt bakom. Är du med mig? Då kan man inte... Ja, jag är med dig. Jag är med ja. dig. Jag, det, det, men det, ja. Då kan man inte vara en trovärdig utmanare om man då säljer bästa, näst bästa mittbacken. Visst, det kommer ju vara säkert så här en halv miljard, säkert mer, en miljard. 
Men du kan inte köpa en bättre ersättare med en vecka kvar på transferfönstret för en miljard. För alla klubbar kommer veta att så här, ja, men Arsenal, ni har ju en miljard. Vill ni köpa vår back? Ja, det är en miljard, tack. Och så går man ändå plus minus noll och får säkert en sämre spelare än vad Gabriel var. Så jag tycker att säljer Arsenal Gabriel så tappar de ansiktet, trovärdighet och svart på vitt, alltså chanserna till en titel betydligt i år. Det är det jag har att säga om saken. Bredden är, men ni kollar bara på Kajsedo-skiten, där mm. är det ganska tydligt vad som faktiskt att det faktiskt inte riktigt funkar. Eh, för han gick ju för ganska duktig med pengar och vi mm. bara, åh, oh, Declan Rice fan, det är, han var dyr. Ja. Mm. Och så bara sa han, Kajsedo typ en miljon euro mindre. Man bara, Va? Nej, 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 Kajsedo kostade ju mer än Declan Rice. Var det så det var? Kajsedo ja, ja. är ju typ världens tredje dyraste fotbollsspelare genom tiderna. Jag skojar inte nu, han är det. Men vad, vad, vad är det som gör Rice dyrare? Jag såg någon sån jävla skitsamma om jag har rätt eller fel ja. där, men jag hörde att det skulle bli mer, men jag vet inte om det var sign-on-bonusar och tillägg och sånt som gjorde att eh, Rice blev dyrare. Det kan ju vara någon sån skit. Ja, jag, jag hör vad du säger, men jag är ganska säker på att Kajsedo ändå blev dyrare till slut. Och det är också helt right. va- vansinnigt att Kajsedo har en säsong Premier League-fotboll i benen. Och det är så här, ja, en och en halv miljard kostar han, <laughs> liksom. Det är så jävla vansinnig ah, marknad. Knas. Ja, det, knas. det är så jävla knas. Och det är det ju också en. Alexson Caicedo, han kommer ju från... Var kommer han från? Ecuador. Nu borde jag googla det här. Uh, men det är ju... Ja, uh, Sydamerika. Det är ju inte som att han ja, älskar... Välkommen äl- igen. Ja, uh, älskar Brighton through and through liksom. Och så här, uh, nej jag kommer inte lämna Brighton. Det är klubben i mitt hjärta att växa upp med Brighton. Han bara, nej. Först vill han gå till Arsenal. Och liksom tjäna bättre. Gick ju, det var ju förra januari. Gick, sen vill han gå till Liverpool. Sen vill han gå till United. Och sen bara Chelsea. Ja men ni betalar Asbryg. Jag går till er. Liksom, det låter ju som att... Det, det låter inte bra det jag säger nu. Men fotbollsspelare är ju... Men, han är, le, men många är legoknäckta. Det är du vill åt. Det är det, det jag, jag vill åt. Exakt, är, exakt. Det är det du, jag vill åt. Du vill åt att folk är legoknäckta. Precis, precis. Och, då, och framförallt då som kanske liksom inte är uppväxta med... Med kulturen och har det i blodet. Ja, de har inte vuxit upp likt Erling Haaland, där hans pappa spelade Nej. i det. Eller du vet, min, min bästa väns farsa gillade, gillade Leeds. Så att jag gillar Leeds. Typ den liksom... Exakt, exakt, exakt. Och jag köper det liksom. Kommer man från mindre ekonomiska bra förutsättningar och så vidare och så vidare. Så jag menar, de kan ju... Vad heter det? De kan ju... Eh, vad heter ordet? Vad heter det? De kan ju... Gud, nu tappar det helt. Ja, det har men, du gjort. Ja, nej, men ekonomiskt sett stötta en hel stad med de pengarna de får i att spela fotboll i Europa. Liksom. Och ju mer, de, ja. ju mer de får, ju mer städer. Du kan bygga sjukhus, de kan bygga liksom, skolor. Så att det blir ju ändå på ett bra sätt. Men jag har ju svårt att se, och det här kommer jag kanske få äta upp så jävla mycket, men att typ Ben White eller Aaron Ramsdale så här, aha, nej, oh, ja, men jag ska gå till Al Nasser i Saudiarabien och, och tjäna multum för att jag har alltid eh, älskat det. Vi, vi kommer typ. aldrig bli klara med den här utläggningen tror jag inte. Vi går vidare. Ja, <laughs> <laughs> ah, jag hoppas ju absolut inte liksom att han drar. Nej. Punkt. Eh... Men... Eh... Men det är också så här, skulle det vara något ridiculous som man säger, så att det är typ så här, 
Ja, ni får de här 200 miljoner. Då kanske man borde överväga det, vad vet jag. Menar du 200 miljoner pund nu, alltså då? 2 miljarder? Ja, då är det ju kanske att man ska överväga det, eller? Alltså, jag tycker ju inte det. Jag tycker inte det. Jag tycker det är priceless. Speciellt nu med timingen som är, för att man kommer inte hinna få in någon bättre. Och då står man där. Nej, det, det är väl lite det då. Ja. Men sett till liksom, framtiden så är det ju svårt att... Och säga nej till ett sånt. Men marknaden är ju sjuk. Det är ja, ju vet. den senaste värvningen som dikterar vad priset blir för nästa. Ja, ja men så är, det. så är det. Du, vi tar en. Vi skuttar fram lite i mitt körschema här vid veckans nyheter. Ja. Apropå marknaden. Eh, Balogun till Monaco mm. för 30 plus 10 miljoner eh, euro. Det är väl inte klart, eller? Det är väl inte riktigt helt klart. Han är inte presenterad i Monaco, men det har ju blivit en here we go från Romano, så då får man tänka att det är klart då. Ja, nej, det, ja precis. Det, det är väl fullt rimligt. Äh, släppa då. Det mm. blir ju den dyraste spelaren genom tiderna, va? Ja, han hade varit om han kostade... Dyraste försäljning. Ja, han hade varit om han kostade 40, eh, som det var budet om först. Men nu när det blir 30 plus 10... Så tror jag inte att, att det blir på samma sätt. Men han blir, han blir väldigt, det är ju en dyr försäljning. Arsenal har ju inte varit kända för att uh, sälja bra. liksom. Nej. Jag hade det faktiskt Nej, framför det, mig. Det är ändå nice. Ja. Du, då får man ändå in lite deg till den här warchesten eller vad du vill kalla det. Mm, precis. Jag scrollar som en jävla villvittring här för att få fram dem. För jag hade det. Och fram de dyraste säljsen. Men under tiden jag scrollar så kan jag bara snabbt säga mitt om det här. Jag tycker det är... Maitland Niles är där uppe förmodligen. Maitland Niles? Jag har... Tror du inte det? Nej, jag för fan. Eller vem, 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 vem fan är det tänker på? Vem fan är det tänker på? Ja, den dyraste är ju... Nu får jag inte fram det bara för det. Skitsamma. Eh, jag tror att Nick fortfarande till this day att det är eh, Nicolas Anelka som är den dyraste. Ja, det är inte kanske Snake. Och Sally Chamberlain är ju ja, där. Chamberlain är nog den ja. dyraste, tror jag. Jag tror jag såg någonting om det. det okay. ja, ja. ja, men så kan det vara. Nonetheless så tycker jag att den här försäljningen är jätte, jättebra. För 30 plus 10, det finns, jag har sett de som säger att det är för lite pengar. Ja, visst, hade det varit en halv miljard hade jag ju varit gladare givetvis. Men då är vi återigen tillbaka till det här. Vad har Balagun gjort? Han är 22-23 nu. Det är inte jättegammalt, men det är inte heller jätteungt. Uh, vad, har Bal- vad har Balogun gjort? Han har gjort en bra säsong i Frankrike förra säsongen. Innan dess på utlåning i Middlesbrough i Championship. Han var okej. Okay. Innan dess spelat U23-fotboll. Han har alltså gjort en bra säsong i en första liga i Europa. Och då ska- kommer han gå för 30 plus 10. Jag tycker att det är skitbra betalt bara för det. Och sen är det såklart, han är inte jättegammal, men återigen, han är inte heller jätteung. Jag tycker det är en svinbra deal Arsenal får ut där. Och att de inte säljer honom till en Premier League-klubb så man får liksom får mål i röva sen. Ja, för det har varit något vi har gjort tidigare. Va? Jag är ju ja. glad att vi inte gör sånt, faktiskt. Eh, samma. Vi håller oss till transfers. Ja. Eh, Kieran Tierney, det här, nu hoppar jag lite i kronologin här, men... Vi... Det här är ju klart. Ja, vi tar den saken taget. Din favorit, Tobbe. Hur mycket grät du? Jag är väl mindre nöjd över detta. Mm. Jag ska vara ärlig. Mm. Uh, jag sa att uh, jag fick ett favoritlag i Spanien. var väl min reaktion på detta. Mm. Mm. Det är väl ungefär det jag sa. 
Uh, det är klart att jag tycker det är tråkigt att han går Men ja. fan jag fattar ju det Han vill ha speltid, han förtjänar att få speltid uh, ja. Han får inte det hos oss Han har hamnat längre och längre ner Nu åkte Julian Timber på en skada Men man verkar ju liksom uh, Man verkar jobba runt det ändå mm. uh. ja. Så är det Ja så, så, är, <laughs> så, är, så det. är det Jag tycker att det är kul för Tierney För ett år i Spanien Eh, sol, god mat, spelar Champions League för Real Sociedad, det är ju Champions League precis som Arsenal, men hade, han var kvar i Arsenal hade han vi sitter på bänken i Champions League nu kommer han väl troligtvis eh, spela mer, få mer minuter men det, vad jag däremot tycker är lite märkligt är att han bara går på lån och det är ingen obligation att köpa eller något, utan det är ett klassiskt lån liksom, och då kan man ju undra sig, finns det inga klubbar som är villiga att köpa Tierney, för han är inte dålig fotbollsspelare Absolut inte. Nej, men är det inte det här att han inte har spelat det sista? Det kan vara så. Och sen är det faktiskt så här också att han har ganska hög lön och är ganska skadebenägen. Och är det då en klubb som vill splasha de pengarna på han för en hög lön för en spelare som kanske bara spelar hälften, 75% av matcherna i en säsong? Kanske inte. Sen tror jag i och för sig att Arsenal biter sig lite i, vad säger man? Foten, ja, ja, men lite grann att de svär åt sig själva att de inte hade lite is i magen nu när deadline day kommer. För jag kollade med ett öga på Newcastle-Liverpool igår. Newcastle-Svensterback, han var inte jättebra. Vem är det kär eller är det Trippier eller nej? Trippier är ju på högerkanten, jag kommer inte ens ihåg vem det var. Men det var, han var inte jättebra liksom. Och då kanske man tänker att det är några Premier League-klubbar som akut köper någon på deadline day. Och bara, ja, Tierney, vi tar dig liksom. Hur menar det att det hamnar blir dyr? Exakt, eller kanske man får sålt honom i alla fall. Nu är det ju bara ett klassiskt lån. Och, så, ja, men kul för Tierney, han kanske spelar och spelar upp sitt värde så kan man sälja honom nästa säsong. För jag tror inte att han kommer tillbaka till Arsenal som, och tar tillbaka startplatsen. Utan jag tror att det här var det sista vi har sett det sista av Tierney. Och han kom, eh, tog våra hjärtan och sen... Han gjorde han sin sannoliken. Ja. Ja, ja, ja. Men allt fint har ett slut. Um... Vem är vi det nu? <laughs> Snyggt! Det var, det var nice. Är det nästa svanktatuering? <laughs> det är nästa som att du initierar eller du antyder att jag har en att jag redan har en. Exakt. Det var det som var det roliga i skämtet att det är nästa. Att du redan har så här, tre, fyra stycken Aha. svanktatueringar. Kul, vi ja, är roligt, roligt. Tack, 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 tack. Ni jävla skoj, skoj, pojk. Äsch då, man gör så gott man kan. Uh, vi tar nästa grej på listan. Och den ja, här tack. blir lite snabb, men också viktig. För har du sett dokumentären Togetherness på Arsenal.com om Arsenal Nej. Women förra sången? Dessvärre inte. Gör det. Jag har sett fyra avsnitt. Jag tror att den är en. Jag tror att det kommer vara om det är fem eller om det är ska komma sex till och med. Men det är jävligt intressant. De är en halvtimme ish var eh, riktigt intressant är det. Och det är kul att följa. Och det är ju extra spännande nu med tanke på att damlaget ska komma och spela i eh, Linköping här om Ska du kolla en, det? Ja, jag ska dit en annan vecka. Så det blir så extra det, det, bra Jag Tror att det är mycket folk som kommer? Det känns som att det är mycket folk som kommer. Ja, jag tror att eh, det kommer vara mycket folk. Det tror jag. Och det, det kommer bli så jävla det ser jag riktigt mycket fram emot. Det kommer bli jävligt fett Och kul Sköj Ja det ser jag jättemycket fram emot Så det har varit bra uppvärmning att kolla på den dokumentärserien Man får upp peppen som fan 
Ja. Yes. Nu, Tobbe, Pallas-matchen. Den ja. spelades ju för en vecka sedan exakt. Inte riktigt på timmen, minuten, men i måndag så idag är det måndag. Så typ en vecka. Mm. Två matcher på en vecka. Det är ja. väl det vi får förvänta oss nu. Kanske till och med tre vissa stunder. Nej, det blir det inte. Nej. Men eh, det är klart att det påverkar ju kanske lite också hur vi ställer upp. Ja, hur, hur väl vill du gå igenom den här matchen? Jag kan tänka mig bara ta två, tre rader och sen gå vidare. Men har du, Nej, något, har du några tankar? Jag kan gå vidare också så att det är ja. inga problem för mig. Men ta, uh. ta, du får börja. Nej, det är så otroligt bra ut. Jag tycker vi kontrollerar matchen ganska duktigt. Uh, och sen så händer det ju lite grejer idag. Uh, som gör att vi... Uh, Helt enkelt eh, tvingas att ändra vår matchbild mm. och hur vi ska spela. Och med det sagt då så menar jag ju såklart att det är att, eh, att en utvisning som helt enkelt då får, fick mig att gå, bli helt rabiat. Ja. Eh, jag tycker det är helt bizarrt hur, hur de... Eh, alltså den här, jag förstår inte domarna. Nej. Jag gör verkligen inte det. Nej. Och det kan inte bara vara jag som blev som tyckte det här var märkligt. Nej, absolut inte. Jag tycker det är helt upp mot väggarna. Uruselt eh, domar beslut båda gångerna. Eller, nej, jag tycker det är vansinnigt. Alltså. Och sen hans andra gula kort då, Tomiasso. När han petar på eh, den där spelaren som jag har glömt namnet på. Ajev. Tack så mycket. Och sen ser man i en liknande situation. När Ayu... Som också är på ett gult kort Bara river ner Saka Alltså verkligen så här Wrestling-brottagrepp för Inget, inget eh, gult kort Inget andra gult för det Men Tomiasso typ petar på Ayu Och han lägger sig och, och gult rött ut Jag tycker det är skitdåligt Gult rött ut Jag tycker det är så frukt Och så liksom rött kort Det är typ det hårdaste straffet du kan få i fotboll det är ju det. Ja, uh, uh, det är ibland, ibland fungerar det som att man får en dubbel... Eller, nu har de tagit bort rött kort och straff, uh, typ. Förutom jo. när David Luiz fick det i, <laughs> ja, det. i Arsenal. Det är en liten parentes uh, uh, i den regeln. En liten parentes på hur, hur sjukt systemet egentligen är där. Mm. Vi, det känns som att vi, vi kanske har... <laughs> det är kanske är lite sån... Uh, vad heter det? Victor mentality då. Men att... Uh, vi på något sätt blir straffade dubbelt upp. Men ja, nej, jag tycker det är... Jag tycker att... Eh, det ska bli intressant att se hur domarna tänker framöver här. För om det där är ett rött kort eller egentligen två gula. Mm, eh, mm. Är det en tröjryckning? Handen är där, men jag tycker det är väldigt hårt. Väldigt hårt ut. Jag förstår det. För fotboll... Tobbe, rätta mig om jag har fel. Fotboll är väl en kontaktsport? Är det det? Alltså, ja, bra, bra fråga tillbaka. Är det det? Ja, alltså nu för tiden, jag vet inte. För det var som igår då, som sagt, jag kollade mig ett öga på Liverpool och Newcastle. Van Dijk fick ju rött kort. Och så var experterna i studion bara, ja, ah, det är ju kontakt. Ja, men det är ju en kontaktsport. Och sen så tycker jag för vissa att det kanske var rött då. Men det är just det där, man hör argumentet. <här> det, nej, men, det är argumentet varje match. Hör man ju så, ja, ah, men det är kontakt. Ja, men det är ju en kontaktsport. Du får ha kontakt. Med spelaren, för det är en kontaktsport. Däremot får du ju inte liksom skjuffla undan benen på den. Men det är äpplen och päron liksom. Som Tomias och hans andra gula kort. Han har handen på honom. Ja, handen på honom. Det är handen på en spelare, det är fan inte värt ett gult kort inte. Det ska jag säga dig. I sådana fall är sporten förlorad. Det är den ju redan så länge. Men 
Jag tycker det är helt, helt jävla vansinnigt upp mot väggarna. Ja, det var, det var tufft. Ja. Det blir vinsten då, ska vi säga något. Ödegård straff. Starkt att, ja, vi backar mm. tillbaka lite väl tidigt tycker jag nästan, men vi har ju bra kontroll på matchen. Det kan man inte sticka under stolen. Mm. Det kändes återigen, jag minns att vi satt då för två veckor sedan och sa att mot efterpremiären mot Nottingham att det var vintage Arsenal, att de gjorde det lite mer spännande vad, vad det behövde vara. Och mot Palace mm. var det ju också lite mer, nu var det i och för sig domaren som satt oss i skiten, men för sista kvarten 20, det är ju till Zinchenko och Jorginho kommer in på planen om jag minns rätt, som liksom Arsenal får kontroll på det, för Palace har ju lite tryck där ett tag efter Tomiasos röda kort. Ja. Ja. ja, nej vad heter det Det är ju Det är ju så att Vi ger nästan bort matchen Och det baserar jag ju på att Det baserar ju på att Liksom det här Kortet kommer Vid ett jävligt dåligt tidspunkt Eller när kommer ett sånt bra kort Eller kort bra Aldrig nej, Men nej, sant. det kommer en väldigt dålig tidspunkt Det satte oss i en väldigt prekär situation mm. Match två på säsongen ja, Hårt första gul tycker jag ja. Där domaren har visat noll form av uh, Sympati för spelet Man, det, inkastet va? Det är inkastet De har bestämt sig för att göra ett exempel oh. uh, vilket, vilket då gör att uh, uh, Alltså det det blir problem helt enkelt. Jag sitter där och blir förbannad igen. Och det är ändå en vecka sedan. Ja. Och vi vann ändå matchen men ändå blir... Ja. 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 Så vi får problem på grund av att eh, nya regler. Och ja, man kanske inte ska maska. Jag förstår inte varför vi ska börja maska redan där. Det kan, det kan på något sätt få stå för oss kanske då. Att han eh, faktiskt då maskar. Eh. Samtidigt, ja, men samtidigt är det ju inte Tomiasu som maskar. För kollar man på situationen igen så är det ju först en spelare, nu minns jag inte vem det är, som st- trampar ja, lite på bollen. Som ger bort eh, inkastet va? Ja, ger, trampar lite på bollen och i sin tur ger bollen till Havertz. Han står och Havertz, är det, ja. huttar lite kast och sen ger han i sin tur sen till Tomiasu. Och Tomiasu är ju väldigt snabb på, det tar ju, vad hörde jag de sa? Det tar 7-8 sekunder för Tomiasu att kasta inkastet. Det är inte maska. Sen är det han som åker på det, men det borde ju vara de innan. Sen vet jag inte hur lång tid Havert stod där och man ska mäta. Det är nog inte värst lång tid han stod där heller. Men det är som du säger, det, är, det känns som ett ytterligare sånt exempel när de ska sätta, göra ett exempel mot en stor klubb för att veta det här är våra nya regler. Det är ingen idé att ge Luton guldkort för det här för det är ingen som kollar på Luton liksom, eller bryr sig. Utan det gör man i en stor match mot ett storlag för att visa att vi är domare, vi, vi menar allvar. Här får jo, men så kort. är det väl lite att exemplet blir Arsenal blir ju exemplet. Exakt, exakt. Eh, men 1-0 blev det. Ödegård mål på straff efter att en Enkettia blev neddragen. Eh, vi behöver inte diskutera om det var straff eller inte. Har du sett basketanalogin? Nej, ja. När en har tar du, bollen du, och sen ger vidare. Nej, har Nej. du sett den långa utlägget om varför att Heta har kollat på basket? Nej, kör det här. Jag vet, helt vad, missat... vet, du vad en, vet du vad en screen är för någonting? Ja, jag vet vad en screen är. Ja, det är, kolla vad Thomas Partey gör. Det är varför de kollar på situationen. Det är en solklar ja. screen för att ge mer utrymme till, mm. till en Ketia som ja. skapar den här separationen som gör att han sätter sig i den positionen då, helt enkelt. Just det. 
Så det var så här, och då drog man paralleller till att Arteta har pratat med andra tränare på grund av Kronky och de här grejerna ja. och så vidare. Ja, ah, just det, smart där, just det, just det, just det. Mm. Så att, nej men definitivt så har, så har han nog lärt sig någonting av dem helt enkelt. Det tror jag också, och det här går ju till och med tillbaka förra säsongen, för minns du den situationen Arsenal har mål på en hörna? Men så blir det avblåst för att Ben White har stått och screenat målvakten för mycket. Återigen, sådana ja. här situationer hände fan med bara Arsenal och liksom... Och Ben White. Och Ben men White. Han, är, ja, för han då... har ju satt i system. Exakt, exakt. Och då, och då blev ju... Och sen kollar man på matchen efter så är det de som screenar tio gånger värre men det händer ingenting. Oj, vilken offerkofta jag satte på mig just nu. Aj, aj, aj. Ja, det har du, Filip. Ja. Nej, men det är ju rätt i. Det är screeningen kom in där. Kom in där. Ska vi gå vidare? Det kan du göra om du önskar. Nej, men skönt att vi bara löser en sån match. Ganska ja. knasig matchbild på något vis. Ja, eh, precis. Nej. Inte det enklaste, så att säga. Nej, 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 nej. Eh, nu släpper vi veckans nyheter och går på liksom fokusmatchen. Jag vet inte om vi ska ha någon ja. slags jingel till fokusmatchen. Eh, finns ju inte jättemånga att välja på här. Jag får jobba på det. Se om det händer något. En vignett vill jag ha. Uh, Okej. Okay. F- <laughs> fokus, 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 fokus matchen. Ja, det var bara skötska. Ja, det är bra, Filip. Ja, men då är det ju Arsenal Fulham 2-2. Vi kommer ägna kanske inte hela, men nästan resten av podden åt Arsenal. I stort sett. Vi börjar från början, eller? För det finns en del att snacka om. Vi gör väl det. Jag ska ju ta ut topp tre sen. Det ska det. Och då är det du som börjar att eh, prata om eh, uppställningen också. Exakt. Och här, jag, jag drar det, och här är ju... Jag har, lite, jag har lite anteckningar. Det är fortsatt ingen Gabriel Magalalesh. Och då är snacket Nej. igång då. Kommer han gå till Saudi? Saudi ja, han får det... fortfarande inte spela och bla bla bla. Eh, och så. Så ryktet lever. Och det är... Arteta säger att det är taktiskt. Vi kanske återkommer till det senare. Eller hoppningsvis gör vi det, för jag har lite anteckningar på det. Kivio är vänsterback då. Och Thomas Partey fortsatt jag vet, fortsatt inviterad Nej. högerback är han ja, ju. Ja, inviterad allt är han väl. Jag är ändå fan vad som händer. Nej, för han är ju inte... Han, I försvar är han ju högerback. När Arsenal ja. har boll är ni definitivt inte högerback. Och, jag, och tanken är väl så här då. Fullhem hemma. Mm. Arteta och gänget tänker hmm, Fullhem hemma, Arsenal. Vi kommer ha mycket boll. Vi sätter partij på högerback. För han kommer typ nästan aldrig vara där. Utan vi kommer ha mest boll. Han kommer liksom in, invertera in stå mestadels i mitten på hans gamla traditionella position. Och så då va. Eh, mm. Är ju tanken. Så, ja, precis sen, sen, och, och det låter ju så bra när man säger det Men jag tycker att det inte Vi har sett i tre matcher nu Va? Eh, tror jag, kanske eh, Ja, det, det har, blir tredje match Ja, visst blir det det, tack Och jag tycker att det har ju inte funkat eh, Flawless, om man säger så Nej, det, nej, det har det inte Men det är också det en deficit mittfältare som helt plötsligt ska göra om då. Jag vet inte vad, vad det är vi försöker uppnå helt. Nej, och grejen är ju så här. När Arsenal har boll, då är han ju defensiv mittfältare. Så man tänker, Arsenal kommer ha mycket boll. Det kommer inte påverka spelet för han kommer stå där han brukar stå. Men det blir liksom inte samma sak. 
Och sen får man kanske Nej. räkna in då att för fortsatt i elvan är ju både Havertz och, och Declan Rice med. Och är det ett sätt då att få in, för det ser man när Partey går in i banan så trycker ha- Rice eh, upp och då trycker också Havertz upp. Så det blir en sån eh, dominoeffekt liksom. På, en botteleffekt eller vad? Exakt, på de, på de spelarna. Och det känns inte som det riktigt har satt sig. I, i, men Nej, det är i, klart, det kan inte säkert ta tid Ja, men i teorin så låter det ju hur bra som helst Arsenal kommer ha 90% bollinna på hemmaplan Bra, då kommer Partey stå där han brukar Då kommer Rice gå upp där och Havertz kommer gå upp där Och så Och de gångerna det funkar så funkar det Men det har ju inte riktigt satt sig äh, Än Men det har inte det, riktigt det, nej, vi, det alltså Vi får ju se om det kommer sätta sig också heller då Det ja, är inte säkert Nej, och det tycker jag blir man, man ser det i spelet nu mot Fulham också För Trossard fick ju spela i mitten Det känns som att han liksom inte riktigt var, Visste vart han skulle ta vägen När liksom hela domino Han domin- blir någon jävla joker på något vis Ja, när dominoeffekten kom ut Liksom började för det så här Oj, Havertz, här står du eh, Här ska jag vara, ska du vara här, ska jag vara här Okej, okay, men jag går ut till vänsterkanten då Och så liksom blir han där tillsammans med Martinelli på något sätt och då är det som Martinelli så här, trots allt, vad fan gör du här? Ska inte du vara där? Nej, det var Havertz. Och så... Hur menar du att det blir för många byten typ? Är det lite det du vill komma åt? Eller? Jag vet inte om det är jag som bara har fått för mig det, men att det känns som att det är ett nytt lite grann, ja men precis, att det blir för... Jag vet inte vad jag ska säga riktigt utan att låta för gammalmodig. Att det ska vara så här, det ska vara 4-4-2 och man ska spela så. Det är för plåttrittade, är det det du vill komma ja, men, åt? Och sen... Det har bara tre matcher. Ge det här kanske tio matcher till så kommer vi liksom vara peak Barcelona säkert. Men det är nog ett ganska avancerat spelsystem att efter tre matcher förvänta sig att, att lösa som lag. Att varje, för då måste betyder det innebär det ju att varje individ måste ju lösa sin, sin roll liksom flawless för att hela kedjan ska klicka. Det vet man ju, det vet man ju bara några säsonger tillbaka. När Arsnas mittfält, när, vi, när jag satt här och bara med Thomas Partey, vilket jävla skämt, vad fan har vi köpt något? Och Xhaka i för fan ingenstans, nowhere to be seen. Och, och sen, rätt vad det var, liksom, klickade Partey, Xhaka, Ödegård var ju liksom Premier Leagues bästa mittfält när de liksom hittade precis vad de skulle göra. Och, och då liksom klickade och funkade och funkade så jävla bra, typ en och en halv säsong. Och nu är ju inte Chaka där. Då har man ställt in den. Och nu är Partey, han måste invertera. Liksom. Och så, så det blir ju, förstår jag att det tar tid. Det är ju avancerade grejer. Ja, det är inte så enkelt som det kanske ser ut att vara. Nej. Hur ska man förklara det? Ja, men exakt, precis. precis. Och så, jag tror det syns på Havertz till exempel. Han var ju asdålig. Han var kanske inte kanonbra. Nej, nej. och Trossard var liksom... Mm. Och han var väldigt duktig i matchen mot... Jag tycker att han var duktig innan i match, både matchen mot Pallas och... Fan, vilka slog vi först? Forest. Ja, precis. Mot Pallas håller jag med dig. Och det, F, mot Pallas tyckte han var riktigt bra. Han var så jävla slitvar den matchen. Men den här matchen, det är bara... Det är ingenting funkar liksom. Och jag, nej, det var lite stolp ut. Ja, och jag tror det har att göra med, Tobbe. Eller mycket har att göra med... Det som hände i början. Att, att man äh, återigen då släpper in ett äh, tidigt mål, eller? Jag tror det. Jag tror att det påverkar. Liksom, det här det är, är jävla karaktäristiskt för Arsenal typ förra året. Ja, vi står och sover. Hörde du den statistiken att på de nio senaste hemmamatcherna jag ska se om jag kommer ihåg det rätt. På de nio senaste hemmamatcherna har vi släppt in tre mål inom första minuten. 
Ja, det är, det är inte okej. Okay. Och det, det ligger till grunden, de här grejerna. Ja. Att vi såsar liksom. Ja, 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 visst. Och det är så här, en gång man släpper in ett mål och en minut. Ja, en gång är ingen gång. Två gånger. Då börjar man... Men tre gånger, tre gånger på nio matcher. Då är det ju något f- fundamentalt fel. Och, och jag tror att det är, ligger i huvud och inställning. Att man liksom går ut och tänker Ja, ah, nu har Emirates sjunkt North London Forever. Vi är fucking invincibles. Vi är odödliga. Här ska ingen komma. Jaha, domaren, har du blåst redan? Okej, okay, oj, oj. Nu händer det grejer liksom. Jag vet inte. Men att... De är inte där. Ja. Uppenbarligen är de Nej, inte där. Nej, det kändes ju inte så. Det Nej. kändes ju inte som att de var på plats. Som ska välja. Nej, precis. Och just då, när de får det i baken så tidigt. Och om man tar Havert som exempel. För både du och jag, vi var överens om att han var bra mot Palace. Han var bra mot Nottingham. Han var skitbra mot eh, City. Det kommer ut i Shield. Det kanske är så liksom att han får det i baken och så bara nej! Gå från hero till zero på en minut. Ja, trots att det, jag vet inte, trots att det är ju över 90 minuter kvar men att det är liksom oh, det blir sån hel ballong som bara spräcktes eller något. Du, eh, nu ska jag lämna över ordet till dig och vara tyst. Vill du gå igenom målet? Vad som händer egentligen? Det är lite taffiga passningar eh, som leder till det å- återigen. Och sen så kommer väl Ramsdale på någon mellis. Mm. Eh, där han, ja, alltså det känns ju liksom som att det är lite dåliga beslut rakt igenom. Det känns inte så. Jag håller verkligen med. Jag håller med. Och här är vi... Och det, här, det, här är ju liksom, det här har ju varit vårt problem. Mm. Mm. Det här har varit vårt problem. Ja. Eh, jag så, håller med dig. Jag vet inte riktigt vad det är vi vill göra annorlunda eller vad det är som ska göras annorlunda. Ja, jag, och jag tror att jag tror som sagt att det är inget så här... Tre gånger, för kollar man på varje mål utan de här tidiga målen, en för en så är, då kan man peka på, ja men det var det som hände och det var det som hände och det var det som hände. Men tre gånger inom nio matcher då är det ju som sagt något fundamentalt. Kollar man på det här målet nu igen då och, och då återkommer jag till att de här positionsbytena eh, för Saka får ju bollen där. Då ska vi se, då han passar bara hem och tänker, ja men det ska ju en mittback stå. Nej, för då har ju Thomas Partey bytt plats med Ben White som de gör när de två spelar för att White ska komma ut på högerkanten och lira ihop där med Saka Ödegård. Då har han smyggit ut där redan och Partey har gått in på inmittfältet. Så det är ju helt tomt. Det står ju ingen mittback där. Och Saka tänker, jag passar hem den till mittbacken och bara, whoops, det var ingen. För de har bytt position tre, fyra gånger här nu och ingen vet vart den ena är. Och Saka borde ju kolla upp och se då såklart att där är ingen, jag kan inte passa där istället för att bara löjt liksom bara öh, jag passar hem till mitt back. Så det, det är så mycket fel där och, det, och som du sa Ramsdale är ju på, på halv mellis och står ah, det, det ser inte bra ut. Nej, det, det är sånt askanon efter jord, absolut inte. Nej. Um... Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är liksom, det är det, det är varför alltså vi sätter oss i de här positionerna gång på gång på gång. Ja. Jag blir, man blir lite uppgiven, blir man inte det för? Jo, men det blir man. Och så, som jag sa tidigare, det är, man borde ju inte vara uppgiven för att det är 90 plus tillägg kvar. Matchplanen, hur mycket förändras den egentligen? För matchplanen från början är väl ändå att gå ut och vinna matchen. Och nu måste vi gå ut och vinna matchen. 
Så att jag tycker på ett sätt är det ju ändå ruta ett man står på. Men ja, det var, det var så, jo, du har rätt. Det var något, för jag tycker det var så jävla mycket slarv och så lojt och så slarvpass, felpass och så loja löpningar. Och då är det ju någonting som inte är rätt i huvud och inställning. Och knän. Och, knän. och jag tänker att det är något sånt här. Vill du höra ytterligare en spaning? Ja, kör på. För vi satt ju här, många satt Arsenal-fans och jag tror till och med Arteta liksom har sagt det själv att ja, förra säsongen gick vi ut för starkt för tidigt och vi orkade inte med det och för förra säsongen också då tog vi slut på bränsle och tappade fjärdeplatsen och sådär. Så jag tror att mm. de så här, typ tänker att ja, vi ska lära oss av det och inte gå ut för hårt nu i början av säsongen så vi ska försöka ligga på 75-80% och sen liksom växla upp eh, i vår istället för tvärtom, ligga på 100% och sen inte orka och slokna. Och kan det ligga någonting i det? Att de har liksom så här: okej, okay, vi försöker vinna men inte för mycket, utan för vi ska orka en hel säsong och lägg där till då Champions League för Cup, Liga Cup, eh, bla bla bla. Det kan vara så att man vill spara lite på resurserna, men det borde ju inte vara, de borde ju vara så pass bra form så att de ska klara av detta. Jag tycker också det, och även om man liksom ligger på 80% så borde det inte vara så jävla mycket lojt och felpass som det var. Men jag vet inte, det är en spaning jag har kommit, kommit med själv. Att det är, så här, är det en överkompensation för att de har gått ut för hårt förra säsongen och tappat det, och tappat det liksom för att de inte orkat för förra säsongen också? Blir det någon slags övertänk där, överkompensation? Att nej, nu går vi inte ut för att köra 100%. Utan det räcker med 75-80 och så kör vi hårdare sen. Um, ja, jag, jag vet, vet inte, inte. Om det är, Jag vet inte om det är så enkelt Men jag önskar att det vore så enkelt Ja uh, Det uh. önskade Arsenal också i första halvlek Att det skulle vara enkelt att sätta bollen Men Kai Havertz missade ju ett superläge uh, När han blev framklackad av Saka Minns du? Ja uh. Uh, Vi har ju ett par 3-4-5 lägen Som vi faktiskt har sett Jag tycker att vi är helt dominanta i första halvlek mm. Men det är det lilla extra vet du Det är det och det är det att det var, så, det var så många som tog så jävla många touch på bollen och kladdade. Jag har ju sett highlightsen nu innan vi börjar och det är Trossard som står och stampar på bollen. Martinelli i bra läge ska dribbla och stampa på bollen. Alltså förra säsongen, då gick det ju så jävla snabbt och man bara pam, 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 mål. Och nu är det, det går så långsamt och det är så jävla kladdigt på bollen. Liksom. Men det har, och har det sett ut lite de andra två matcherna också, nu ska jag ärliga. Stämmer. Det har inte varit det där. Det har inte varit det som vi vana vid kanske. Nej, jag är helt med. Jag håller helt med dig. Det har inte varit samma free-flowing fotboll liksom, som det var för oss. Och kan det ligga då i att de undermedvetet vill spara lite på sig och inte göra en idiotlöpning i onödan? Jag vet inte. Ja, det skulle ju kunna vara något sånt. Ja. Du, Arsenal får ju faktiskt ett mål bortdömt i första halvlek. Ehm, ja, Ödegård. Ja. Ehm... Det är offside. Det är offside. Det är offside. Ja. Det är väl ingenting att snacka om om vi ska väl va? Nej, nej, det är offside. Jag... För, för en gångs skull kan vi bara säga att ja, det var offside. Det var offside, precis. Det... Ser man en offside får man bara. Jag känner igen en offside när jag ser den. Så att säga. Något <laughs> ja, mer från... nej, det var offside. Ja. Något mer från första halvlek, eller ska vi gå vidare till andra? Nej, jag tycker väl ändå att vi är på rätt väg. Jag tycker att vi. Här, att här så bara, nej men det här löser vi mm. Alltså typ, så här, det här har vi Du kände så? Det känns så. som att det här lugnet finns ändå Ja, jag hade, ja. Jag hade det i mig Ja, men det är bra, jag kände um, precis tvärtom Jag kände att, okej, okay, one of those days 
Nu kommer allt gå emot oss. <laughs> ja, det, min, min vän, en gammal domarkollega till mig, skrev till mig och sa Jag hade det här på känn direkt. Fy fan, jag visste det. Ja. Jävla skit. Och så bara, mm. ah, okej. Okay. Så bara, lugna ner oss lite nu. <laughs> och så bara vände det till 2-1 och de tar rött kort. Ja, ah, nu mm. gick jävla. Nu gick jag ju lite väl. Ja, kör, kör, kör. Här kör. Och sen så bara vände det helt tillbaka igen. Mm. Så... Ja, nej, det är inte enkelt, men det är svårt. Nej, och jag, nej, precis. Och jag tycker, men någonting som jag vill lyfta då för att ta tillbaka lite. Att jag halvlek, redan halvlek gör ju Arteta ett byte. Och det ser man inte ofta, liksom. Vi har ju suttit ganska många gånger och, och så här. Och har Arteta någon svaghet så är det byten, liksom, i matcher. Att, men nu satt han i foten och bara, nej, trots att du är för dålig. Är det en Ketja får komma in? Som gjorde det jävligt ja. bra mot, eh, mot Palace. Mest underskattade och... spelen eh, början på den här säsongen, eller? Jag tycker så här långt, tre matcher in, har han varit topp tre bäst i Arsenal. Det är jag nog villig att hålla med om, Filip. Och ska vi ta han fram... Han är väldigt bra. Han har gjort det så jävla bra. Och jag blir så... Uh, vi kan ta det nu likväl, för han gör ju 2-1 sen också. Och jobbar fram det. Ja. Och jag, jag skulle vilja ha liksom, ett litet snack om Enketia, för att han, han, måste ha, han måste ju ha den största liksom, vinnarskallen i hela Arsenal. Alltså han bara får motgång på motgång på motgång och han bara kör ner huvudet och jobbar. Alltså ta tillbaka den. Han, gick, han blev utlånad till Leeds. Det funkar inte där. Arteta tog tillbaka honom och Enketia bara, nej men fuck it. Jag ger mig inte. Jag ska bara borra ner huvudet och jobba, jobba, jobba. Fick ju spela ja. en del då. Um, och sen liksom uh, blir han bänkad för uh, det var ju då vi hade Aboumiang och Lacazette också så han får inte spela så mycket men han bara kör på och sen blir han bänkad för Lacazette eller hur det var liksom och Lacazette är skitdålig Enketia bara jobbar, 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 jobbar på och så här Arteta, okej okay, nu Enketia får du äntligen han tar den liksom, han tar chansen Kommer då, det här är ju all or nothing säsongen när Enketia, ja. och han sitter där liksom i det är den scenen jag älskar så mycket när han sitter med Sambi, Lokonga och de säger så här, Sambi varför ser du så ledsen ut? Och han bara, jag får inte spela något. Och Enketia bara, nej, får någon här runt det här bordet spela? Nej, men du får fan jobba för det för inget kommer gratis och upp med hakan nu för fan. Ja, ah, det är den scenen. Ja, just det, Exakt. det är det jag vet pratat om tidigare när Lokonga wina. Exakt, och det, det vinner, visar ju skillnad på mentalitet och skalle. Alltså vart är Lokonga nu i hans karriär? Alltså nere i fryslådan med pomfritten liksom. <laughs> och är det... You have a way with words <laughs> ja. ja, jag har fått det från en vis man som bor på Svalbard ja, Det tror jag för, ja. eh, Nej men förstår jag vad jag menar Alltså hans jävla pannben Och sen så köper Arsenal in Jesus En kettiga bara, skitsamma Jag kommer inte vara nöja mig med andra val Jag ska slåss för min position Jesus blir skadad En kettiga bara, ja Here I am, kör liksom. Och han gör det jävligt bra tills han inte gör det bra längre. För det måste man ju säga. Ja. Men, och, och här är vi igen liksom. Ny säsong. De har Jesus sitter bara, de har trossar, de har bla bla bla. Och en kettiga bara, nej. Nej, jag kommer inte ge mig förrän jag är första val i Arsenal. Och han, han vägrar ju ge upp. Alltså hans jävla mentalitet och pannbe. Han är ju inte bästa fotbollsspelaren långt därifrån. Men hans jävla huvud gör ju att han kommer upp några snäpp. Mm, så är det ju. Alltså det är ju sån jävla älskvärd mentalitet. 
på alla sätt. Nej, men han har, han har krigat. Det är liksom inte sånt. Saker och ting kommer inte gratis. Och i hans, eh, hans fall har det definitivt inte gratis. Nej, jag är så jävla... Ja, uh, ja, jag är full av beundrad för honom. Full av beundrad. Och sen som sagt, han har sina begränsningar. Jag vet det. Men hans begränsningar sitter inte i huvudet i alla fall. För jag tror att det, om man ska snacka generellt fotbollsspelare, har man tusen talang i fötterna med noll i huvudet, då blir du ingenting. Men har du liksom noll talang i, i fötterna och tusen i huvudet, ja, då tror jag i alla fall du kommer bli, bli någonting. Förstår jag menar? Ja, man kan ju hoppas. Man kan ju hoppas. Ja, det är därför jag vägrar ge mig, vet du. Det är bra, Filip. Ja. Um, vi gör lite tillbyten. Partey ja. går ut, Sinchenko kommer in, Havertz går ut, uh, Fabio Vieira kommer in och utan att säga för mycket så de två, förändrar ju, de två förändrar ju matchbilden totalt. Ja, det ja. var ju där vi vände det lite, om man nu får låta att säga att vi vände någonting. Jag håller med dig. Uh, nej, det gjorde de duktigt bra, så här mm. jävlar. Var... Det, det trodde jag väl kanske inte riktigt då. Jag trodde du det? Uh, nej, 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 nej. Uh, eller, eller jo, det trodde jag För jag satt hela andra halvlek Och bara så här, in med Sinchenko, in med Sinchenko In med Sinchenko För jag tycker att Han kontrollerar spel Som ingen annan liksom. Ödegård i all ära Partey i all ära Men när Arsenal har Sinchenko på planen Så han går runt där Med sin dirigentpinne Och bara styr tempo, styr passningar Och det så, inte för att låta klok efterhand, men jag sa hela tiden att så här, in med Sinchenko och fånga, ta tag i det här, för han gör det. Det var samma sak mot Palace. Då kom ju han in och Jorginho, och där tog vi tag i matchen. Han, han har någonting visst med det. Och jag håller med dig där, att förändra matchbilden. Och Fabio Vieira som kom in efter att ha druckit, jag vet inte, vad sa de? 18 Red Bull innan han blev inbytt. Var det det han hade <laughs> Det måste ha varit något i alla fall. Han är hjärtklappning. <laughs> var det, på tal om det, var det inte du som drack typ 27 koppar kaffe en gång? Mm, 27 espresso. Aj. Kände du dig som Fabio Vieira då? Nej, han mådde otroligt dåligt gjorde jag för det. Okay. Du skulle sluta... Det är bland det värsta jag gjort i mitt liv. Du skulle sluta till 18 som Vieira. Då hade du bara varit på topp efter det dalar du vet. Nej, ja, det var något, det var något i Hästvägen så Filip. Det var riktigt, eh, riktigt illa. Ja, jag vet vad jag berättade om det. Usch, usch, usch. Ja, nej, vi behöver, den storyn behöver vi kanske inte dra upp igen. Nej, det blir det i vår skitsnackspodd. Ja, den av allt. Ja. Eh, för Vera fixar ju faktiskt eh, straffen Straff. på hans 18 mm. Red Bull. Eh, talk us through it. Nej, det blir straff. Och det, det är inget att snacka om. Det är precis som offsiden. <laughs> alltså, man ser en straff. Ja, nej, det är klart och tydligt. Ja. Eh, och... Och liksom eh, Alltså var är vi nu? Fulla, ja just det, ja Nej, det är återigen liksom Vira kommer in Pigga ben eh, Och vänder, vänder det helt för oss mm, Egentligen mm. i löpet av ett par minuter Så gick vi från att Fan vi kanske inte löser det här till Åh jävla det här är Arsenal eh, Arno 2022 mm, mm, Jag tyckte mm. ju det att det var väldigt eh, Arsenal förra året eh, eh, men det blev ju fart när de två kom på för de ville något, Sinchenko och, och, och eh, Viera, de ville ju någonting de bara så här. we are not having it fuck this shit, nu jävla ska vi visa vart skåpet ska stå, bollen gick snabbt inga 18 touch på bollen, de bara tick tack tick tack tick tack och sprang ja. och kämpade och tog duellerna liksom 
han utmanar liksom kommer runt ner på mot eh, kortlinjen. Ja. Eh, de, alltså han petar. Han är så jävla bra för han går för det. Han tvingar ju försvararen att attackera han liksom. Mm, mm. Straff 1-1. Söka mm. tillbaka på straffpunkten. Jag förstår inte riktigt den här eh, att man skiftar. Nej. Har, har du någon förklaring på det? Um, det har jag inte. Egentligen, och det här var sa de i Arscast så jag ska inte alls ta på det, det ta på mig det men då var det Gannerblogg tror jag som det, liksom, jag, 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 jag tar på mig det, det var jag som kom på det Nej, men som förde fram argumentet att när man har då i Arsenal startelva ingen riktigt straffspecialist det har de ju faktiskt inte, alltså Saka har ju tagit straffarna, men han har ju inte varit, han är ingen specialist förstår vad jag menar han är ju ingen Henkel Larsson, ingen Alan Shearer ingen tyvärr Harry Kane liksom då kanske Nej. det är klokt att rotera lite så inte målvakterna läser sönder den som lägger straffarna som då inte är så jättebra på det. Ja, Eller inte, det är så ja. den tänker. Förstår jag menar? Att då kan man kanske ha en grupp på 3-4 som roterar istället för att en som är okej okay, lätt blir sönderläst. Jag tyckte ändå att det lät vettigt. Ja, det känns känd, lite högvettigt ändå faktiskt. Ja. Mm. Där har du, där satte du kanske huvud på spiken då. Ja, det var jag som kom på det. Jag tar all cred. Bra gubben. <laughs> Helt rätt. Uh, Nej, men uh, uh. ja. Det är klart att... Uh, vad heter det? Det är klart att det är gött att man sätter den. Det är ganska såklart straff också. Ja, uh, uh, inget snack. Jag ska snack. inte säga det, att det har varit ett problem på något sätt och vis. Men det, det var en jävla, jävligt bra straff helt enkelt. Ja, uh, Fabio Vieira uh, orsakar straffen. Det är också det jag menar om jag nämnde det. Men det är också han som lägger assisten till en Kettias uh, 2-1. Ja, där då. men böljan är så sveböljan är ju fel. Svepande pass som kommer från kanten och in. Ja, har du otroligt s- fin. Riktigt bra. Har du sett hur Vieira firar assisten om man säger? Det har jag faktiskt inte gjort. Han står bara... Alltså, inget spring, inget skrik, inget sånt. Utan han står bara med händerna på höfterna. Och du vet så här, uh, nästan som den här scenen i Gladiator. Du vet, are you entertained? Mm. Typ så han bara står så här och kollar. Han ser så jävla mäktig ut. Och så är han typ väger 50 kilo. Och så står han ändå bara där och, t- och så här, jag, jag är fan coolaste katten i stan. Typ. Och vi har ju ändå kritiserat Vira. Har han vad som krävs för att spela Premier League? Ja. Det har vi ju liksom inte tyckt allihopa. Att ja. uh, typ så här, sorry han har inte vad som krävs. Det har ju varit lite kontentan av det. Precis, och sen ska man säga så här: det här är ju inte ens en match utan det här är ju, det är inte ens en halvlek men man får men ändå igenom inhopp, Det är ju men det, men det, är ju det. Kanske, kanske någonting att bygga på Alltså till nästa match då, om jag får välja mellan Man är så jävla kort minne som fotbollssupporter, jag tänkte säga man får välja mellan Havertz och Viera, så väljer jag Viera och ja, då helt glömmer att Havertz Exakt, och då helt glömmer att Havertz var bra både mot Pallets, Nottingham och, och City Ja, vi får ta det senare <laughs> jag vet, alltså som fotbollssupporter har man ju det Det räcker med en vinst och så är det så här: We're gonna win the league, we're gonna win the league ja. Och så en förlust så bara Alla är skit, vi har sparkat ja. allihop det är, Jag såg någon sån Du vet sån här Vad som karaktäriserar De fem största fanbaserna i Premier League Och då Aha. var det typ så här att vi är alldeles för emotionella ja. När det kommer till sådana saker Alltså när det är vinst så är vi over the moon Och när vi förlorar så är vi sämst i världen Och alla ska bort typ Ja, det, det... Det, jag tyckte det var lite roligt faktiskt. Jag tyckte det var så ja, jag kan faktiskt se det. Jag håller helt med dig. Och då tänker jag så här, men hur är andra supportrar då? 
Det, eller har du den framför dig? Ja, men då var, ja, nej, men då var det typ så här eh, Chelsea eh, så Kört. fort de får chans. Alltså du vet så här, om någon kritiserar dem så fort de får chansen så att börja nämna UEFA-titlar. Ah. Eh, var det Liverpool bara lever i delirium. Eh, det, var typ, <laughs> det var typ sådana grejer. Alla låter ju spot on. Vad roligt. Ja, jag, jag vet inte om jag kan hitta den uh, Kjell- igen, men jag, jag, kan se om jag, jag, kan, jag ska se om jag kan hitta den. Chelsea hade ju kunnat vara den här också. Allt, vi, vi förlorade en match, vi måste köpa fem nya spelare. Vi förlorade ytterligare, men ja. vi måste köpa fem, fem nya till. Ja, den här Todd Bowley alltså. Jag vet inte vad... Uh, Luton var väl kanske ingen jätteskalp, eller? Nej, 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 nej. Och så, nej. Nej, nej, det ska bli intressant att se. Men jag tänker så här, om vi ska ta Chelsea lite, lite snabbt. Så tänker jag, så mycket pengar som de spenderar. Förr eller senare kommer de ju pricka rätt. Alltså så enkelt är det ju. The law of average, <laughs> eller vad säger man? Men jag förstår vad jag menar. Man kan ja, inte spendera 12 miljarder och fortsätta vara så dålig. Utan någon gång kommer det ju sätta sig, liksom. Om jag tar muddryck på, på bänken, liksom. Alltså den dodgebullet... Kan man snacka där? Ja, nej, det verkar ju så. Ja. Um... Och då postade väl ändå han att han kollade på Arsenal och sådana ja, grejer va? Ja, visst. Han så här, ja, han postade en bild på De Serbi var väl i Sharktar Donetsk då va? Alltså han som är Brighton nu. Och Arteta. Han postade en bild på de två på sin Instagram och skrev så här: World's two best managers. <laughs> man bara... Ja... <laughs> Och okay. så här, posta när han kollade på Arsenal som du sa så där. Det var inte alls Och sen, och återigen som jag sa i inledningen på den Och sen kommer Chelsea med lite mer pengar Och han bara, oh, pengar um, Ja, ja. Eh, Fy fan Men du, och sen Fulham får en, ett rött kort Och det är ju inget snack eh, det, nej, nej. Han, nej, alltså Det är ju för fan en hockeyblock liksom, ja, Men i ja. interference Och han fattar ju det själv typ Exakt. Ja, man ser ju det. Han, går ju, han kollar inte ens på domarna, han bara går raka vägen ut. Ja, det var, det var eh, verkligen en, en eh, sån, vad ska man säga. Oj, bara, oj, ja, jo, ja. här. Exakt. <laughs> oj, oj. Han, 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 han sa det också. Jag, jag, jag vet ett rött kort när jag ser ett. Jag går ut domaren. Du behöver inte snacka med mig. Nej, men det var lite så att de fattade, han fattade att det var, det var lite kört där. Ja. Och då tänkte jag i alla fall, jag sa i halvlek eller i första halvlek eh, hur jag kände och tänkte där och då. Då tänkte jag, nej, one of those days, nu är det fan kört. Men vi 2-1 och eh, en man mer så gick jag och hämtade en kall folköl i kylen och tänkte att, jep, nu var det klart. Men icke sa nicke, Tobias Johansson. Nej, vem är det vi ska hänga här då? Jag är kanske inte så intresserad av att hänga någon. Däremot så är det ju så här. Taffligare försvarsspel får man fan leta efter. Mm. Fy skäms Arsenal. Yep. En man mer på en fast situation. Den enda typ chansen de har att mm. göra mål. Och vi bara inte spelar man-man. De spelar inte tight på, på någon liksom. Jag instämmer med allt du säger. Jag kan... Jag... Behöver inte lägga till något. Jag instämmer med allt. Uh, och så säger jag, jag kommer inte lägga till något. Så gör jag ändå det. För att det är ingen avancerad löpning han gör. Uh, Paulinia. Nej, är väl, utan han, nej han, Paulinia. Det var ja, exakt. Han tar ju bara uh, några tre, fyra steg. Och då är det upp till uh, Arsenal att följa med honom i löpningen. Nej, de bara står och tittar. Det är tillbaka till det här med inställningen. Liksom. Känns det som att vi gav bort den här matchen lite? 100 procent att vi gjorde. 100 procent. 
att vi hade matchen i våra händer. Ja. Men gav bort den fast vi inte behövde det. 100 procent. För det Fullhem får, det är ju 1-0 eh, individuellt misstag på x antal positioner. Och 2-2. Så otroligt jävla rövdåligt slarvigt försvarsspel. Det är det de får av oss. Och det är det de gör mål på. Ja. De var lite lägen i första halvlek och sådär. Och Traoré kom ju ett jävla friläge i andra. Det ska vi inte glömma. För där räddade ju faktiskt Ramsdale. Ja, han, alltså han bara fram med bröstet och så tog, tog han den som jävla man. Ja, absolut. Så att, men återigen, det, du har helt rätt. Arsenal gav bort det. Det finns inget annat sätt att se på det, tycker jag. Helt enig med dig. Tack, Filip. Trevligt. Ja. Och sen är det ju det som är så... Tänk då om Vera hade satt sin bisakleta i sista minuten typ. Ja, ah, men är det den? Nej, jag tänker ju på den som... Vem fan är det som eh, langar den bissan? När han är offside. Är det där? Ja, men det visar ju sig i och för sig att Jesus är offside sen. Så att hade den satt hade det ju inte spelat någon roll. Då har du fan rätt i. Eh, ja. har du rätt i. Sorry. Då, ja. Ja, men... det är för dåligt, Filip. Ja, det är för dåligt. Jag eh, slutar. Jag stänger av. Ja, eh, en jävla matchjävel helt enkelt. Jag, jag var helt övertygad. Jag tyckte spelet att vi övertygade. Det ska inte bli 2-2. Vi är återigen i en sån jävla... Eh, hur ska man förklara det? Jag vet eh, inte. Jag vet vi inte. sätter oss i dumma positioner ja. återigen. Ja. Och sen, jag håller inte riktigt med dig om att vi... Eller, vi, över 90 minuter ska vi vinna för över 90 minuter är vi bättre laget men jag tycker fortfarande inte att vi gör en bra match förstår vad jag menar nej det kanske är sant jag tycker att vi är dåliga eh, sen är vi bättre än Fullhem Fullhem är ännu sämre men jag tycker att vi gör en underbetyg på nästan samtliga spelare underbetyg på taktisk insats, underbetyg på inställning underbetyg Ramsdale, på Ramsdale räddar nog en poäng så han, kan vi säga han, han gör ju det, han, han gör ju faktiskt det och sjukt nog, om vi ska göra en liten segway då till nästa inslag, så är ju faktiskt Ramsdale inte med på min topp tre. Nej, det kanske är svårt att ha med han också då. Eh, med tanke på att liksom förutom det så gjorde han ju inte mycket. Nej, jag tycker, och det går ju att diskutera vid 1-0 av att han ska stå högt upp när Arsenal har bollinnehav och bla bla. Men jag tycker att det ser fan inte bra ut. Det är hans position. Jag menar... Pereira kan ju bara, det är ju öppet mål, han kan ju bara lägga in den. Men vi ska inte gå tillbaka till det. Vill du höra mitt av tre säsongens spelare? Vi rör oss ditåt. Lätt alltså, lätt mannen. Kan inte du göra en jättebra inledning då? Jaha, du menar den klassiska? Ja, vi har kommit till det segmentet i programmet, eller programmet i podden som heter Omgångens spelare, där en i panelen, den här gången Filip Tolf, tar ut en spelare som... Tar ut tre spelare som han naturligtvis var bäst. Där den bästa får tre poäng, näst bästa två poäng. Och den tredje bästa får en poäng gjorde motsatt år i den här gången. Som sen sammanställs i slutet av säsongen. Där vi korar säsongens spelare helt enkelt. Och Filip, vem är då omgångens spelare i ditt tycke? Innan jag går vidare ska du få en sån här. Mm, så där ja. <laughs> jag börjar med en poängaren. Jag ska vara helt ja. ärlig mot dig och våra lyssnare att jag har faktiskt, rev- jag brukar inte göra det, absolut inte, det är det typ andra gången jag gör det, men jag har reviderat min lista. Oh. Ja, jag tog ut en topp tre först, men sen så funderar jag på det, övervägde och lite grann så, sen, och sen gjorde jag faktiskt om den. 
Men ja, det här är slu- jag, ty- jag tycker det är okej. Okay. Ja, men det här är slutgivet. Efter poängen har kladdats ner i mitt kladdiga kladdblock då är de fast. Men fram tills dess så, så är det okej. Okay. En poäng går till inhopparen som gör 45 minuter. Han gör ett mål och har bäst mentalitet i hela laget. Och även... Ja, det är en kattiga. Nej, men det är en kattiga. Det är en kattiga. Och även, tänkte du på det, att han fick binden när de bytte ut Ödegård? Ja, det, det tänkte jag faktiskt på. Det tänkte inte jag på där och då, men jag såg det efterhand och bara så här, ja, det säger väl ändå någonting liksom. Han var ju kapten i Emirates Cup mot Monaco, men det är så här träningsmatchen. Men nu är det liksom ändå back against the wall, Premier League. Jag, jag tycker ändå, du, du säger ändå någonting, men det, det är det en kettiga. Han får en poäng. Ja, snyggt. Två poäng. Får Två poäng. inhopparen som gör... Eh, hur många minuter blir det då? Skitsamma. Inhopparen som gör orsakar en straff och gör en assist och drack 18 Red Bull innan matchen, eller innan inhoppet. Och det är... Ja, det är Pab- eh, Pab- Fabio Vira. Pablo Vira. Nej, men yes. han, ja, han kommer in och visar vart skåpet ska stå och jag menar kontrasten mellan han och Havertz är natt och dag. Och är det någon i den här podden som har fått skit i Arsenal som liksom, vi har ju hyllat och hyllat och hyllat typ förra säsongen för att allt gick så bra. Men är det någon som har varit här, men så har det ju varit Fabio Vieira. Men den här matchen så är det han som får det positiva männet för att han kommer in lägger inte en femöring emellan eller vad man säger och bara det känns visar. som att han har tagit den kritiken han har fått från förra säsongen eh, till hjärtat liksom ja. och ändrat sig ja eh, säkert säkert jag tycker han kommer in och gör ett makalöst bra inhopp och därför får han två poäng um, tre Snyggt. poäng då Ja, vem är det då, Filip? Det blir väl... Blir det Bokaiosaka? Nej, jag tycker... Vad, vad tycker du om Bokaiosakas insats? Nej. Äh, ja, då är vi överens. Jag tycker att det kanske var hans... För i och med den här matchen så slog han ju också... Det har vi inte sagt. Paul Mersons rekord med mest framträdanden i rad i Arsenal. Eh, 80, mm. 83 stycken. Eh, och det är ju så jävla beundransvärt. Liksom, av en 22-åring. Ja, det är, cool, fan. Det är så jävla beundransvärt. Men överdriver jag nu, eller var det här hans sämsta insats av de 83? Nej, hans sämsta insats är det absolut inte fint, okay, men jag förstår okay. din tanke. Ja. Men jag håller inte riktigt med dig att säga att det är hans sämsta insats, det är att kanske ta i. Okej, okay. ja, jag köper det, jag köper det. Men nej, jag tycker han var undermålig. Ligger bakom hemåtpassen till 1-0 också. Så att, nej. Det är inte ofta man säger det, men jag tycker Saka gjorde en dålig match, och det är typ Kanske är tredje gången jag har sagt det under den här poddens historia. Så det är inte ja, alls att få tre poäng. Jag att du känner så, Filip. Ja, det, utan det är en annan inhoppare som får tre poäng. Nämligen Zinchenko som kommer in. Och så fort Zinchenko kommer in så börjar Arsenal spela fotboll. Och det är... Den har det aldrig tagit. Inte, nej, eh, spännande. Det kan vara så att jag har en väldigt, väldigt förkärlek för Zinchenko har haft i många år. Men jag, jag tycker så här. Jag sa det förr, jag säger det igen. När Sinchenko kommer in, då börjar Arsenal spela fotboll. Alltså bollen går på ett snöre och han är med överallt och donderar och bestämmer och liksom styr tempo och överallt sånt. Han, ligger, han gör ingen assist, han ligger inte bakom några mål, men 
Inget mål, ingen assist hade blivit om inte Sinchenko kom in på planen. Det är jag helt övertygad om. Och, uh, ja, natt och dag när han kommer in. Natt och dag när han kommer in också. Så han får, han får faktiskt mina tre poäng. Ja, så där ja. Det var alltså vatten. Jeps, jeps, jeps. Um, var det Sinchenkos första poäng? Eller, han har ju inte spelat jättemycket. Nej, det var hans första minuter och första... Nej, just han hoppar in mot Palace. Han hoppar in mot Palace. Men det är hans första poäng, det stämmer. Men i och med de tre poängen så ligger han ju delad etta i den här säsongens spelare. Timber har tre poäng, Saka har tre poäng, Sinchenko har tre poäng. Men det är bara tre matcher. Yeah. Fyra matcher, för vi räknar med Community Shield också. Yes, mm. yes, det om det. Ska vi blicka lite framåt, eller? Ja, nu är det ju en ganska prekär situation vi sitter i. Mm-hmm. Egentligen exakt samma som förra året, om jag får låta säga det själv. Mm-hmm. Mm-hmm. Och vad tror du jag menar då? Att eh, eh, vi möter United tidigt. Men då möter vi United ja, borta i och för sig. Men... Vi, vi möter United i ett äh, läge där säsongen lite står och väger. Mm. Eller var, var är vi nu känner jag. Mm. Okay. För helt plötsligt ja. gick vi från att hade vi vunnit åt fullam också så har vi varit så här. Ja, nej, men vi är liksom vi är stabila nu. Mm. Det här är inga konstigheter. Mm. Nu vet jag inte riktigt var vi är någonstans. Nej. Känner du samma? Jag känner samma. Och jag känner att nu har det varit tre... Alltså vi har ju vunnit två spelat lika en. Men som vi sa tidigare, det känns inte som spelet har satt riktigt. Vi har vunnit med nöd och näppe när vi har vunnit. Vi har vunnit först med 2-1 mot Nottingham. 1-0 på straff mot Pelles. Nu blir det 2-2. Och, så. och nu är det liksom upp till bevis mot United återigen hemma alltså släpper vi in ett mål inom en minut då, då fan avföljer jag på Twitter alltså. då är det drastiska åtgärder som gäller mig eller Arsenal allihop jag kommer så här, följer <laughs> noll ja. nej men så jag, jag förstår vad du menar absolut nu, det kan, det är en, redan nu fyra matcher in så är det, det är lite så här vart kommer det ta vägen kommer vi liksom rycka upp oss för det måste vi göra både spelmässigt och även resultatmässigt, då kan det gå den vägen. Rycker vi inte upp oss och kanske peppar, peppar eller vad man nu säger, förlorar då är, då är vi lite lite ner i skiten redan efter fyra matcher. Mm. Mm. Ja, we shall see. Yes. Och har du några tankar om startelvan mot United? Hur ställer du upp rent taktiskt? Eller så? Vi ställer upp med elva spelare. Partey högerback igen, inverterad högerback. Nej, hoppas fan inte det. Alltså, jag hoppas vi får ordning på skiten. Ja. Att vi kan ha en ordentlig uppställning. Och det känns som att Partey inte kommer till spela då va? Jag tänker så här. Jag tänker så här. Nu, de här tre första matcherna. Jag sa det i förra podden. Uh, jag säger det igen. Det känns som att Arteta liksom har gett sig själv frihet att se det som försäsongsmatcher lite grann. För att det är tre på pappret enkla matcher. Man kan laborera lite, testa lite taktiskt och sådär och sådär. Men mot United, det är liksom första stora matchen på riktigt. Och då tänker jag, back to motherfucking basics. Ramsdale i mål, White högerback, Saliba, Gabriel, 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 Gabriel. Hör du hur jag slår näven i bordet? Hör du det? Gabriel, Zinchenko vänsterback. Så som vi hade... Förra säsongen när vi hade bäst försvar i hela ligan. Framför det, Thomas Partey. Ingen inverterad skit. Han ska vara där och stå där och bara vara som han var förra säsongen. En jävla bläckfisk liksom. Och sen till 
vänster om honom, Declan Rice. Uh, springer ja, upp och ner. Jävla, att du inte gav han poäng uh, känner jag var lite så här. Oh, det var ett intressant val. Hade vi gett poäng efter Pelle så hade han fått uh, tre poäng. För det var han bäst i Arsenal. Uh, han var, jag, tycker, jag tycker han var otrolig nu också. Ja, uh, uh, han var bra. Absolut, absolut. Men Declan Rice, Ödegård. Mm-hmm. Uh, och sen längst fram, Martinelli, Jesus, Saka. Alltså så som vi... Så som vi har gjort förra säsongen Det är bara att byta ut Chaka mot eh, Declan Rice Och jag menar det, det är Så duktig är Rice så att det ska gå Back to motherfucking basics Och bara låta spelet spela nu Det är det vad jag har att säga mot United Så det ja mm. ja. ja Ska de orden få ringa ut Det kanske de får göra alltså det... Back to motherfucking basics Back to motherfucking basics. Ja, det kanske är bara dags att gå och göra det enkla. Göra det... Spela enkelt. Ja, men jag tycker det. Jag tycker det. Nu är det... Vi har haft... Nu är vi Jesus tillbaka kanske då. Ja. Så att vi får han göra 90 minuter. Jag tycker att han ska spela... Alltså, det beror på hans status. Hur skadad är han? Ska om han spela? Om inte annat så är Eddie Nketty on fire och every defense is terrified. Ja, precis. Du kan, du kan nog spela med eh, båda där, ska du se. Det var så kul när Inkett, jag gjorde 2-1 nu mot Fullhem. Eh, jag var ju på semester och en stuga i, i Värmland. Kollade med min bror och hans ettåring. Och när Eddie Inkett gjorde 2-1 så bara sprang jag runt i rummet och skrek They are terrified! They are terrified! They are terrified! Han förstod ingenting, eller? <laughs> och du vet, blicken på brorsans ettåring sen, när man jobbar så här, vaknar till något form av vet. Var han, var, han var så jävla terrified. <laughs> oh, det, är något, det är något med sport va. Man eh, blir inte det helt riktigt i huvudet. Hur menar du det? Uh, oh, jo. Um, Okej, okay, men jag vill bara säga en sak till innan vi rundar av. Det är att det blev bara en då. Bara en. Det blev ingen podd förra veckan. Men Nej. som plåster på såren så kommer jag göra ett bonusavsnitt på onsdag. Ja. Med ingen mindre än Andrew Arsblog Mangen. Mm. Coolt va? Det är en jävla smärkaramellera. Ja visst, så hoppas det, lyssnarna inte är allt för ledsna att de inte fick något i måndags utan får det här istället. Så ja, kan... det, är, det är ju en riktig smärkaramellera. Yes, så då ska jag prata med min älskade svängelska. Så jag kan säga det nu också. Har ni, skicka gärna in frågor och samtalsämnen så ska vi bocka av så många vi bara kan. Det blir kul. Det blir jävligt kul. Jag Fan vad roligt för dig. Ja, ja, ja. ja, det ska bli superkul. Då så. Ska vi låta de orden ringa ut? Ja, tre poäng krossar United. Gött. Ett skit United. Där har vi det. Um, Tobbe, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Tack detsamma Filip. Och det största tacket går ut till alla er som har lyssnat. Tusen tack för att ni lyssnar. Eh, återigen, återigen, återigen lyssnar. Och som sagt, på onsdag hörs vi igen. Tills dess, ha det gött. O to be a gooner. Good job.